0: Ein Podcast.
1: Nach langer Zeit mal wieder. Ja. Ich musste. Ich habe vorhin noch auf die Webseite geschaut und gesehen, dass es in schon Ewigkeiten keinen Stone Cold Podcast mehr naja. da gab. Dafür einen Star Trek Podcast.
0: Ja, ein Kinopodcast. Da habe ich mir
1: nur die Kommentare durchgelesen. Wer hat sich denn den angeschaut? Wahrscheinlich N Sie? Ja, ich habe ihn zwar angeschaut, aber nicht mitgedingst. Ach so.
0: Der Herr, der und der Schmied halt und ich habe keine Ahnung, was sie gesagt haben, ich war nicht da, weil ich entschuldige Schuldes
1: ja, zwei Karten dafür geschenkt habe, aber er. Ja, ja. werden am Wochenende eingelöst. Ach so, er hat, hat ihn noch nicht gesehen, ja?
0: Ich habe immer inzwischen weiß ich auch, ich habe ihn ohne Pause gesehen. Und es gibt Kinos in Augsburg, die ihn mit Pause machen, obwohl dann ganz knapp über zwei und Stunden. Warum hast du
1: an dem Podcast nicht teilgenommen, wenn du ihn auch gesehen hast?
0: Ähm. Ach, ich war nicht da, sag mal so. Okay. Klingt gut, oder? Also, ähm, ja. Dann mache ich auch wieder das Beliebte. Ich rate, was es gibt, obwohl es alle, die den Podcast schon nachhören, schon wissen. Aber es ist mir doch egal. Also, ja, dann müssen wir hier das
1: irgendwie äh, in, verbergen. Nein, das, dann,
0: dann klinge ich motiviert und interessiert, während ich das errate oder auch nicht. Na, dann, das dann raten Sie es
1: mal. Es ist ein schwerer Titel. Ein schwerer Titel. Vom Gewicht her oder vom Inhalt? oder von, von dem, Vom Bekanntheitsgrad. Ja, fantastisch. Und diesmal machen wir es wirklich äh, nach Robert Lemke. Jede Antwort, die mit Nein, ja, aber jede Antwort, die mit Nein beantwortet wird, dafür kriege ich ein Gummibärchen, die hier steht. Das, das können wir so machen. Ich glaube, der Topf, ob der reicht,
0: ich bin mir jetzt sicher. Also, ein amerikanischer Film. Ja. Ein mit, mit Darstellern, die ich kenne.
1: Ja, aber ganz weit hergeholt. Okay. Ein Darsteller, den Sie kennen.
0: Okay. Ähm, ein Film der letzten paar Jahre? Nein. Ein Jetzt
1: lege ich ein, ein Gummibärchen zur Seite.
0: Ja, das andere ist eh gerade schon. Genau. So. Ähm, vor der Jahrtausendwende? Nein. Äh, ah. Doch, ja. Ah. Also, ja. Ja, ja. ja. <lacht> Dieses Gummibärchen hast du dir nicht verdient. Der ist einfach so. Sehr gut. Ähm, das andere auch. Das ja, jetzt mache ich wieder da. die Dose zu, weil Sonst wirst du nicht mehr fertig. Genau.
1: Okay. Apropos äh, nicht mal fertig werden. Meine, bis jetzt ist meine Diät noch völlig. Äh, destruktiv also <lacht> falsche Richtung sehr gut die angepeilten 85 Kilo sind weiter entfernt in je. es ist eher so wieder bei 89 sehr gut wobei ich bei 88 gestartet bin vor keine Ahnung zwei Monaten
0: also nicht mal drei Kilo das ist also eher anders schon genau ich
1: habe ein Kilo zugenommen statt die drei Kilo abzunehmen
0: Und du ist falsch glaube ich
1: ja, ich find, ja, ja ich mein,
0: das wissen wir ja eigentlich alle aber das ist ja nichts Ach ja egal ähm, Action nein Komödie? Nein. Realfilm?
1: Ja. Okay, ich gebe dir mal einen Tipp. Ein Horrorfilm aus den 80ern. Super. Ich, ich kenne ihn oder was? Nein, du das
0: kennst noch, ihn nicht. Du kennst ach, einen Schauspieler. Ja, vorher vorher ging es noch darum, so, ob man vielleicht mal was aussucht, wo ich überhaupt genau, was, was aber sagen ich habe, kann. Das ist Sehr gut. Das ist
1: doch ein Film, den ich noch nicht rezensiert habe. Wobei ich aber mal us way die es schon seit zwei drei Jahren gibt, gekauft und auch geschaut habe und dieses dann 1 zu 1 Port von der von der österreichischen und deutsch-österreichischen Independent Label Winkler Film und es ist nicht indiziert. Nein, es ist nicht indiziert und es ist jetzt es erscheint zum ersten Mal in Deutschland auch auf DVD. Also er stand auf DVD und blu aber den Film gab es noch nicht mal auf DVD bei uns. Also, es also ihn nur auf Videokassette dabei er geschnitten und ab 16. Jetzt ist der ungeschnitten und ab 16. Das ist das Ding, was vorhin bei dir auf dem Tisch lag. Wahrscheinlich schon. Ja, dann
0: kenne ich ihn nicht. Dann können wir abbrechen. Ja, noch, den Film kennst weitergeht. du auch nicht. Nein. Es ist Die
1: Nacht der die
0: Creeps. Creeps. ja, wo die mir dein, dein Knecht gerade so von der Seite gesagt hat, der ist aber gut.
1: Ja, der ist auch gut. Ähm, oder im Englischen Night of the Creeps. Und die Tagline: Die gute Nachricht ist, eure Freunde sind hier. Die schlechte Nachricht ist, sie sind tot. Auch einer der coolsten Sätze aus dem Trailer. Äh, damals im Kino noch ab 18 Ungeschnitten. Dann nur auf Videokassette spößt, verstümmelt ab 16. Komischerweise liegt er öfters im Fernsehen, wiederum ungeschnitten und auf DVD gab es ihn nie. Bis jetzt, beziehungsweise bis zum 7. Juni, glaube ich, kommt er raus, auf DVD und Blu-ray. Und im Grunde audiovisuell ist es ein Port von der Sony Veröffentlichung von vor zwei drei Jahren, die ich auch gekauft habe. Deswegen kann ich hierzu eine entsprechende Aussage treffen. Ich lese mal kurz den Inhalt vor, weil wir kriegen ja immer die, das negative Feedback wie Erzählen so wenig vor, worum es in dem Film eigentlich geht. Ja,
0: bei einem Film, den keiner kennt, äh, scheint doch, es also, auch ähm, sinnvoll.
1: Ich möchte jetzt hier an dieser Stelle aufrufen, dass die Leute schreiben, den Film kenne ich. Und wenn das das Einzige ist, was sie im Kommentar schreiben, weil das ist wirklich ein Klassiker aus den 80ern, das bedingt natürlich, dass die Leute, die uns zuhören, schon so um die 40 sind, weil damals sollte man ja dann schon, dann sollte man schon naja, oder nicht ganz, doch 1970 geboren, da war man 1986 so 16, dann war das eigentlich genau die Zielgruppe.
0: Ähm, die es im Kino noch nicht gesehen hat, weil er da ab 18 war. Ja, genau, aber ich habe mich ja, auch gut. schon
1: mit 15 in Film ab 18 geschummelt im ja, Kino damals. Das, man sieht,
0: was aus hier geworden ist. Genau.
1: Ähm, so, aber jetzt nochmal ganz kurz zur Story. Ähm, ich lese vor vom Covertext, weil ich ja noch keine Besprechung geschrieben habe. Ein fehlgeschlagenes Experiment von Außerirdischen stürzt 1959 auf die Erde und infiziert einen jungen College-Studenten mit Killerparasiten. 27 Jahre später wird sein tiefgefrorener Körper durch einen dummen Streich von den zwei Freunden Chris und JC zum Leben erweckt. Kurz darauf ist der gesamte Unicampus mit wurmartigen Creeps verseucht, die reihenweise Studenten in irre Zombies verwandeln. Der Vormarsch dieser tödlichen Bedrohung scheint durch nichts zu stoppen zu sein. Dieser kultige Zombi-Spaß aus den 80ern war Science-Fiction- und Horrorfilm, Teenager-Komödie und Schwarzen Humor zu einem Genre-Mix der Sonderklasse. Kann ich unterstreichen. Kann man wirklich sich noch anschauen. Ähm, genau. Und der Schauspieler, den Sie vielleicht kennen, ist Tom Atkins in einer Nebenrolle als äh, Polizist, Detective. Tom Atkins? Aha. Nicht wirklich. Dieser hier kennt man eigentlich. Ja, als vielleicht, vielleicht mal
0: gesehen haben. Irgendwie...
1: Oh, es ist ein Zitat von der Cinema auf dem Cover, die sagt, völlig überdreht und passend geschmacklos. Und TV Media sagt, rabiate und trashige Horrorkomödie. Also, warum das Ganze aber doppelt interessant ist, abgesehen von der Tatsache, dass er bis jetzt noch nie auf DVD erschienen ist, man bekommt die Kinofassung und erstmals auch den Director's Cut, der sich durch ein komplett anderes Ende unterscheidet. Leider können Sie jetzt nicht mitreden, beim Originalende beugt sich ja das nette Mädel runter und dann fliegt ihr von dem Hund der Wurm ins Maul sie ist infiziert, abblende und dem tja, das war der Wurm das war der Wurm und im Directors Cut gibt es noch mal ein, eine ganze zusätzliche Sequenz, wo noch mal dieses mit dem Raumschiff aufgegriffen wird wo man irgendwie halt sieht, das Raumschiff keine Ahnung, fliegt wieder davon. sieht eigentlich ein bisschen trashig aus ich fand eigentlich das Originalende besser das Kinoende. Ähm, der Verleih anscheinend damals auch, da kommen sie wohl auch drauf bestanden, weil ursprünglich war halt dieses mit dem, mit dem, äh, mit dem Raumschiff, aber der Verleih sagt nein wir wollen das klassische Horrorende, nochmal ein Mini-Twist. Und dann passt das. So, die beiden Enden sind drauf. Bild ist überraschend ordentlich, weil halt Sony auch einen neuen HD-Transfer hat anfertigen lassen. Aber natürlich darf man hier nicht zu viel erwarten. Also auf unsere Audiovisionsskala skala fürs Bild 3 von 6 eingeschränktes hd filet Ton Englisch, schöner 5.1-Abmix. Deutsch das Original 2.0 Surround-Gedönsel. Ähm, es gibt zwei coole Audio-Kommentare und dann kommen wir gleich zu den Extras und ein sehr cooles 57-minütiges neues Retro-Making-of, wo sich alle Beteiligten dran erinnern, was, wie das damals war und es ist also wunderbar zu sehen, wie die Darsteller von damals heute aussehen und vor allem diese Unheimlich schnucklige Frau. Sie können hier noch das auf dem Cover gucken. Also seine die Freundin ins B, Weil diese beiden Hauptdarsteller. <lacht> Entschuldigung, da muss ich mal kurz Räuspern. Ähm, also okay. Bei, das war ein großer Ausschlag. Schauen Sie mal. Yeah, da. Ich offensichtlich. hoffe, Mikro aus. Ähm, die Ohren hoffentlich auch. Genau. Die beiden Hauptdarsteller sind eigentlich spielen zwei klassische Nerds, die also auch gerne in eine angesehene Studentenverbindung rein wollen. Äh, und da sind halt die klassischen Jocks. Und sie ist die Freundin von, von einem der Jocks und sieht unfassbar heiß aus. Ähm, wo ich also auch damals sagte, boah, ey, so eine Freundin hätte ich auch gern. Ähm, mal davon abgesehen, dass ich damals gar keine hatte. Aber, genau. Sieht ihr Namen von mhm. ihr irgendwo? Man kennt sie gar nicht, hat auch hinterher nicht mehr viel gemacht. Aber ich kann Ihnen sagen, wer das ist, wenn Sie das mal kurz googeln wollen. Das ist Frau... Frau...
0: Mhm. Frau... Mh.
1: Das wird schwieriger. Probieren Sie mal Jill Whitlow. Aber jetzt kommt's, das war ja 1986 und dieses retro Milking off war von 2010, also sprich 25 Jahre später und da ist sie auch präsent und sieht, ja, wie sage ich das am besten, sie ist nicht ähm, vorteilhaft gealtert, das hat zwei Gründe, ja ganz genau. Es
0: also könnte schlimmer sein. Wo ist also, nochmal von heute ein Bild? Na, von 2011, aber so viel wird seitdem auch nicht mehr passiert sein.
1: Ja, also in, vor allem im Gesicht. Also, warum ich das eigentlich sagen will, warum. Also, man sieht es in der Doku, sieht sie, wo man sie das erste Mal sieht, kriegt man gleich einen Schock. Sie ist halt sehr dunkelhäutig. Ich weiß nicht, ob sie da irgendwie einen mexikanischen Einschlag hat oder was auch immer, aber das ist ja bekannt, dass also das von der Haut ist, dann, wenn man eh schon viel Sonne bekommen hat, fängt die Haut doch relativ schnell an zu knittern. Und. Äh, sie ist genauso dünn wie früher und auch das hat nicht nur Vorteile, was äh, das Gesicht anbelangt. Ähm, ja. Während die anderen, die sind alle aufgegangen wie Hefeklöpseln, die, Hefeklöpsel, die, die anderen beiden Schauspieler. Und sind auch mittlerweile irgendwie, haben schon graue Haare. und äh,
0: ja. Was ist denn jetzt passiert? Ich klicke ja auf ein Bild und lande im App Store. Das ist ja auch mal spannend.
1: Ich sehe schon, sie hören mir nicht so wirklich zu.
0: Ja doch, du hast gesagt, sie sieht nicht mehr so aus, wie du dir das vorstellst. Nein, also sie
1: ist nicht so gealtert, wie man hätte altern können. Etwas unvorteilhaft gealtert. Aber ich finde ja diese Retro-Doku super, wo sich alle nochmal... Ähm
0: in zwei super Supertypen in Miami spielt sie auch mit, offensichtlich. <lacht> ja? Beverly darf kurz in die Kamera winken.
1: Sie serviert einen Drink. Super, das sind wichtige Rollen. Ja. ja. Äh, genau, also diese Retro-Doku ist drauf. Deshalb, also auch vom, zwei coole Audiokommentare... Dann noch eine Feature über Tom Atkins. Also ich kann äh, diese DVD oder auch Blu-ray nur empfehlen. Schauen Sie doch mal kurz auf Amazon, wie groß die Preisunterschiede sind. Weil was die Bildqualität anbelangt, sage ich mal, braucht es jetzt hier nicht zwingend die Blu-ray. Das heißt, wenn man jetzt hier 5 Euro sparen kann, kann man das überlegen.
0: Nach der Creeps. Na komm. Leider ist die DVD jetzt nicht sonst könnten
1: wir sie ja in diesen Mac legen, denn der kann ja das sogar abspulen. Jetzt muss ich
0: jetzt mal sagen, das ist ganz schön teuer, der Spaß.
1: Ja, Winkler Winklerfilm ist halt independent und die wissen natürlich auch, dass sie davon was aufrufen können für so einen Film. Ja, also wenn die Blu-ray Blu
0: Blu für 18 Euro, das ist ja nur in einem Bereich, wo ich sage, das ist heutzutage nicht so unüblich, aber für eine DVD 15 Euro zu wollen heute, das ist teuer. Puh. Also vor allem, wenn jeder Mainstream-Film heute schon unter 10 Euro durch die Gegend fliegt. Uiuiui. Aber man kann auch die Videokassette kaufen, die alte. Die kostet 6,80 gebraucht. Wer sich darüber
1: informieren will, kann übrigens auch auf www.winklerfilm.de gehen und äh, schauen. Die haben auch bei uns veröffentlicht, auf dem Highway ist die Hölle los, Teil 2. Auch, 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 auch bekannt als, auch wieder, auf dem Highway ist wieder die Hölle
0: los. Ich sehe gerade lustigerweise die Treffer. Nach der Creeps, nach der Creeps, nach der Creeps, nach der Abenteuer. <lacht> nach der Abenteuer war ein
1: fantastischer Film. Auch ein super Film, ja. Der, der war klasse. Können wir nächstes Mal besprechen.
0: Ja, der, war, der war super. Da spielt ja Tor mit, das ist ganz wichtig.
1: Ja, und ähm, ich weiß schon gar nicht, was
0: ich erzählen soll. Also ähm, über Retro-Dokus -Do ist immer gut. Ich habe den, den Last Starfighter mir auch mal gegönnt,
1: den ich nie gesehen
0: habe. Nicht? Ach, das ist ein Skandal! Wie kann das nur sein? Furchtbar. Den haben wir ja vor vielen Jahren mal ich den mit Philipp zusammengesprochen.
1: Ganz kurz, ich sehe noch gerade, das Ding hat einen Wendekarfer, oh. zumindest die DVD, weil ich sie hier physisch schon in den Händen halte. Ja,
0: das, die DVD nicht, aber das Wendekarfer und die Packung Genau, Wurde äh,
1: genau, ab 16 ist, komplett ungeschnitten, weil neu geprüft von der FSK und alles in Butter.
0: Also ja, heute ist halt alles nicht mehr so schlimm. Ja, das ist, nein, also Retro-Dokus sind immer lustig, die von Last Starfighter war auch sehr spaßig, weil dann der Lenz, wie heißt der, Lenz, gast glaube ich, auch sich für so technisch nach hinten bewegt hat mhm. <lacht> also hinten viel vorne nicht ey aber die kann man das Lars Safer denn nicht gesehen haben kann ich könnte dir jetzt so nicht
1: mal sagen wer den gemacht hat wer da mitgespielt hat der Name sagt mir zwar irgendwas aber
0: das war einfach ganz wichtig weil der Kampf so, oh da kann ich mich sogar nicht Trailern erinnern das sind meine Bis ach das sind meine Visitenkarten <lacht> <lacht> gut ähm, ja, dann, dann muss ich jetzt noch mal zu meiner spannenden technischen Frage, die ja unbedingt in den Podcast landen musste, aus Gründen, die mir nicht so ganz äh, einleuchten wollen. Aber
1: ganz kurz äh, noch, also Leute, schreibt in den Kommentaren A, ob ihr den Film kennt und B, ob ihr ihn gut findet. Wobei zweiteres, ersteres bedingt. Also man kann nur ihn gut oder schlecht finden, wenn Nein, ihn kennt.
0: Ja, die Profis können noch Sachen auch schlecht finden, ohne sie überhaupt jemals
1: gesehen zu haben. Wie geht das denn?
0: Ja, Einfach so
1: Einfach so, okay
0: ja. Dann kommen ähm, wir zu Ihrer Frage Okay, ich habe ja mit Zu meiner großen Freundin seinerzeit Es gibt ja so diese lustige kleine Konsole Die sich da wie U schimpft Ja, Kenne ich Wie uns? Die ja für technisch fortschrittliche Menschen gemacht ist Die alle keinen optischen Ausgang mehr benutzen wollen Weil es ja voll out ist Und dann braucht man heute nicht mehr Wie mir immer gesagt wird
1: ich, Es klingelt irgendwas dass ja. da. Keine...
0: Der also irgendwie mit, mit Bla, Bit Hat Ich hab's vergessen unkomprimiertes HDMI-Sound-Signal durchputscht. Kommt jetzt eine
1: Frage? Oder? Ja,
0: das geht also offensichtlich, braucht man dafür einen kompatiblen Receiver, ja? Weil wenn man es an den Fernseher hängt und den Fernseher dann an den Receiver hängt und meint, hey, HDMI durchleiten, das könnte doch gehen, das geht mit diesem Tonsignal also nicht offensichtlich.
1: Sie müssen nochmal ganz von vorne anfangen. Was hat diese Wii U für Ausgänge? Sie hat...
0: nächsten einen HDMI-Ausgang. Sie
1: hat einen HDMI-Ausgang? Ja. Okay.
0: Da kommt Herr Schulte. Den hat einen hatte ich wie Ausgang
1: und den hänge ich ja normalerweise entweder an den Fernseher oder an den Receiver. Richtig. Ja, genau.
0: Es gibt moderne, und unmoderne Leute wie mich, die gerne alles an den Fernseher hängen würden und den Fernseher wiederum dann an den Receiver, weil man das ja sowieso tun muss, um irgendwelche Sachen vom Fernseher an seinen Receiver Aber zu bekommen. Aber
1: jetzt bei, bei der. Und sie hat darüber hinaus keine anderen Tonausgänge. Nope. Aber ich kann doch von der Zielgruppe nicht erwarten, dass die alle die Konsole an einem externen Receiver hängen.
0: Für Surround Sound? Also doch, also für Surround Sound natürlich. Normalen Sound habe ich im Fernseher ja schon. Genau. Ähm, offenbar kann man das schon. Ja, okay, du hast Also Lust. nein, kann man natürlich nicht, meiner Meinung nach, aber es gibt abweichende Meinungen hier. Okay, aber sie die... gehen jetzt
1: mit dem Ton in HDMI in den Fernseher. Würde ich wollen, ja. Genau, und ein moderner Fernseher hat ja einen HDMI-Ausgang mit ARC, mit dem Audio-Rückkanal. Und den kann man eigentlich dann auch an den Receiver weiterleiten,
0: wenn der Die, Receiver auch ein Ja, mein, mein nicht ganz so moderner Sony ist offensichtlich nicht modern genug. Doch, der hat auch einen ARC. Ja, der, dann erklär mir, was ich machen muss, damit ich das kriege. Ja, Weil du... nämlich ich gestern zufällig durch... Rum, also dieser Sony... Einen
1: äh, Audio Return stand heißt es übrigens,
0: korrekt. Ja. Der Punkt ist, ich habe gestern mal so beim Schauen, irgendwann ist mir mal aufgefallen, wieso kriege ich ja immer nur... ProLogic an meinem Receiver. Bis mir aufgefallen ist, ich muss den Ausgang explizit umstellen an meinem fantastischen Sony Fernseher. Wenn man den, da muss man einstellen Soundausgang, Lautsprecher oder Kabel quasi an den Receiver. Receiver, ja, extern. Lustigerweise gibt er extern aber auch weiter, wenn man über TV ausgibt, nur aber halt analog scheinbar. Mhm. Digital gibt das weiter. Sprich, wenn ich jetzt dann meinen fantastischen Eurovision Song Contest auf 1 Festival anschauen wollen täte, oder getan habe, kriege ich dann unglaublich coolen 5.1 Sound oder bei einem Fußballspiel Champions League Finale zum Beispiel, wo ich auch unbedingt 5.1 brauche, wie, sich ja, wie ja jeder weiß, der jemals ein Fußballspiel in 5.1 gehört hat, dass das alles gleich viel viel besser macht.
1: Mhm.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, gut, also das geht dann offensichtlich und dann habe ich mal umgeschaltet und nichts achten an auf meine Xbox, stell dann fest, oh hoppla, jetzt habe ich ja auch 5.1, mhm. weil er das durchleiten kann.
1: Mhm.
0: Aber beim, beim unkomprimierten irgendwas, was der Wii U hat, nachdem wir hier unsere Technik erklären. Achso,
1: Genau, das war ja die Geschichte, dass der, das hatte ich jetzt schon wieder vergessen, dass die Wii U ja nicht DTS und Dolby hat als Bitstream, sondern Richtig. PCM 5.1. Genau.
0: Und das kann er nicht, offenbar. Einigermaßen ist, moderner Fernseher.
1: Ja, das ist, weil es so ungewöhnlich ist, weil es eigentlich nie von Quellen kommt und natürlich dann nicht von Quellen kommt, die man über den Fernseher leitet. Natürlich gibt es 5.1 PCM unkomprimiert, findet man also auch immer noch auf Musik-Blu-rays zum Beispiel ähm, und natürlich teilweise auch, wenn auch nicht ganz korrekt, auch auf SACD und DVD-Audio. Ähm, aber was sie probieren können, ist, sie gehen ganz normal mit dem Video rein, HDMI in den Fernseher und äh, dann bei dem HDMI-Ausgang, wo ARC dran steht, der muss dann das Kabel vom Fernseher zum Receiver, weil da geht dann eigentlich sollte auch, das muss nicht sein, aber wenn überhaupt 5.1 PCM rausgeht, dann über diese Strecke. Das könnte die sind also halt sein, sein. Die, die sind halt gekennzeichnet, da steht ganz klein ARC, das heißt, da muss das Kabel rein.
0: Okay, das muss ich dann mal ausprobieren. Aber ich stelle fest, bei Dolby Digital und DTS, das geht so auch anscheinend. Das geht auch über jeden beliebigen HDMI durch.
1: Schubsen. Ja, das würde schon gehen. Also
0: ja, es ging hier offensichtlich. Ich war dann ganz fasziniert gestern, weil ich dann ja nicht mehr jedes Mal auf meine Fernbedienung suchen muss, was jetzt gleich wieder der Xbox-Kanal war.
1: Genau, und bei dem, also alle, alle Fernseher haben ja auch einen optischen Ausgang und da ist es halt auch wieder ähm, herstellerspezifisch, ob wirklich auf 5.1 weitergeleitet wird oder ob, wie es oft noch passiert, ob auf 2.0 runtergebrochen wird, sodass wir dann nur ein Cool ja,
0: wobei ich natürlich irgendwann mal festgestellt habe, dass sämtliche tollen, also ich glaube, sämtliche HD-Sender, die ich jetzt zumindest verfügbar habe, die zwei, die Filme in Deutsch und Englisch ausstrahlen, aus Prinzip die englische Ausstellung nicht 5.1 ist. Das kann Wahrscheinlich um zu sagen, weil es zu wenig nutzen und die sollen dann haben wir halt Pech gehabt, so ungefähr.
1: Das Weiß ich jetzt nicht. Also mich würde viel lieber interessieren, warum denn die Wii U wirklich mit 5.1 PCM arbeitet.
0: Das wüsste ich auch gerne. Es gibt hier die These im Raum, weil ja jeder normale Mensch heute sowieso einen modernen Receiver hat. Was mir auch, glaube ich, schon mehrfach als gegenteilig bewiesen haben. Aber ja, aber
1: ich habe ja schon mal gedacht, es fehlen natürlich dann schon bestimmte Klangmöglichkeiten. Also ich habe ja dann zum Beispiel nicht, wenn ich es Dolby habe, habe hab. hab ich ja die mögliche Dynamikkomprimierung, die ich einstellen kann. Wenn ich sage, das, das Spiel ist mir zu laut, das habe ich aber PCM nicht, diese Möglichkeit. Da habe ich ja dann nur, wenn der Receiver eine aktive äh, Dynamikbegrenzung hat, was aber nur sehr moderne und dann auch nicht ganz billige Receiver haben, der nämlich eigentlich jeder Receiver der Dolby hat, wenn er ein Dolby-Signal hat, kann ich ihn halt auch in die Dynamik äh, normalerweise in zwei Schritten...
0: Äh ja, das ist, es ist die Faszination, dass die eine Konsole, stand jetzt wohl gemerkt, wir haben ja die neuen noch nicht gesehen, aber die PS4 hat einen optischen Ausgang, das ist in den Specs drin, mhm. äh, Xbox werden wir sehen, dass die eine Konsole, die sich so mehr an den Nicht-Hardcore-Gamer richtet, auch das Ausgleich, die mit so einem Ding ums Eck kommt beim Sound. Ja, also ich mein, die kann
1: natürlich sagen, okay, unsere Zielgruppe, die die hört eh zu 99 da den Klang über den Fernseher. Mir eh schon
0: egal, aber es ist komisch.
1: Ja, wie dem auch sei, äh, genau, das können Sie probieren oder können Sie ja nächste Woche oder übernächste Woche, weil nächste Woche sind Sie ja nicht, ne, da. Bin ich nicht
0: da, da. Aber dieser Podcast wird nächste Woche erst erscheinen. Ach so, auch, okay, ja.
1: äh, dann können Sie ja darüber berichten, ob das funktioniert hat. Weil der hat, mit Sicherheit hat er einen ARC-Kanal. Da gebe ich ihm ein hm. Siegel drauf.
0: Tja, das, das wird dann HDMI 1 wahrscheinlich sein. Nicht
1: zwangsläufig.
0: Also HDMI 3 ist es schon mal nett, weil da hängt es dran. Das hätte ja. ich gemerkt, wenn es ginge oder nicht ginge. Da hängt dein Receiver dran. Da hängt mein Receiver dran,
1: okay.
0: ja. Nee, Moment, da hängt nee, natürlich, da hängt der Receiver dran. Stimmt, dann hängt... Dann habe ich den Wii gestern an,
1: an HDMI 4 angesteckt, richtig. Ja, wo der Wii dran hängt, ist egal. Wichtig ist der, die Ver Verbindung vom Fernseher zum Receiver. Nee, die, die muss ARC sein. So. Es ist ja der Audi Return Channel, das, was aus dem Fernseher rausgeht.
0: Zoll, das, Moment, HDMI 1 bis 4 ist das, was wieder reinkommt. Also das, was vom Receiver kommt, ist wurscht, wo er hängt eigentlich. Aus, beim Ausgang, das gibt es da habe ich optischen Ausgang in den Nein, Element. ich
1: rede jetzt von, von dem HDMI. Sie verbinden die, die U <lacht> Kompliziert. geht in den Fernseher. Richtig. Genau. Und da ist es eigentlich egal, in welchen HDMI äh, es geht. Wichtig ist die HDMI-Verbindung zwischen Fernseher und Receiver. Um und der muss der. im äh, ARC stecken.
0: Ne, eigentlich ist es doch völlig wurscht, weil ja der Ton kommt doch aus dem Receiver raus. Was ist der dann noch an den Fernseher weiter? Nein,
1: Sie verstehen das nicht. Nö, offensichtlich Deshalb heißt es ja auch Audi Return Channel. Der wird, kommt aus dem Fernseher, wird herausgegeben rausgegeben in den Receiver. Mhm. Und der verstärkt es dann. Und das ist dann für alle die sie halt gerade gucken. Das funktioniert also auch nicht nur, wenn die Wii angestöpselt ist, sondern hat auch, wenn du normales Fernsehen schaust, geht dann da der Ton zu Aber über. dann muss ich
0: auf dem Fernseher doch ausgewählt haben, Moment, wenn ich am Fernseher dann meine Quelle, eine andere Quelle ausgewählt habe, ja? Also ich schicke jetzt, jetzt, den View habe ich an HDMI 1 gesteckt mhm. und wenn ich dann auf dem Fernseher was sehen will, muss ich auch HDMI 1 aufrufen.
1: Dann... Das, was auf dem Fernseher der Ton, der über den Fernseher kommt, wird dann über den ARC-Kanal über HDMI auch an den Receiver geleitet. Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. Das, also das, halt, das, das, das war halt ist gedacht, so dass ich halt nicht mehr zusätzlich noch da irgendwie einen optischen Ausgang brauche, sondern das mit einem zusätzlichen, zusätzlich geschalteten HDMI-Kanal machen kann. Und das ist halt der, der mit dem Audio Return Channel arbeitet. Mm. Schließen Sie es einfach okay, mal so an und berichten
0: Sie. <lacht> ja, es ist eine Freude immer. Ich weiß, ich habe ja wie das Handbuch von dem alten Receiver, das ungefähr ja, ein Kilo wiegt. Ich dachte, das ist ja ein ist Ja, eben. So alt
1: ist er ja doch noch zwei, drei Jahre.
0: Ja, aber offensichtlich allzu alt für ihn und für mich werden noch okay. Ja. Mehr als gerade noch. Ich meine, ich benutze ihn jetzt hauptsächlich, um Internetradio zu hören. Das ist natürlich auch so eine Sache. Finde ich aber sehr cool. Das kann er. Das kann er, allerdings nur LAN gebunden, also kabelgebunden, was tendenziell natürlich wieder nicht super ideal ist, aber ich habe zum Glück noch ein Port frei in meinem Ultra-Luxus-Telekom-Router.
1: Ja, wobei auch bei den, den ganz neuen Receivern haben nicht alle äh, WiFi on Board, also viele machen es noch mit Dongle, ähm, aber äh, gerade in der Einstiegsklasse ist es so, also bei der 500 Euro Klasse ist es eher noch die Ausnahme. Da ja, das ist den neuen Onkyo, der 626 oder ist auch der brandneue Sony, der 1040 für 600 Euro. Aber ansonsten muss man da schon noch 1000 Euro beraten, wenn man. Und selbst dann haben es nicht alle.
0: Naja, wobei auch Wii U hat ja auch nur WLAN, mhm. was ich auch immer ein bisschen komisch finde, wenn man nur hat. Aber gut. Ähm, so, jetzt haben wir hier offensichtlich nochmal alle verwirrt, ausreichend, inklusive mir mit, mit Technik Bla. Lustige, seltsame Geschichten aus dem Leben des Steinecke haben wir ja dann heute eher kurz gehalten, aber es wird sich Genau, sich auch ich äh,
1: kann höchstens noch kurz zur Kenntnis geben, dass Pfingsten vor der Tür steht. Wenn Sie das hören, stand Pfingsten schon äh, hinter der Tür. Richtig. Und, äh, genau, also das heißt, wenn dieser Podcast online geht, bin ich gerade in Amsterdam auf einer vierstädtigen, äh, viertägigen Städtetour mit Madame. Uh. Und auf dem Hin- und Rückweg mache ich noch bei meinen Eltern in Paderborn-Station.
0: Du hast Born in Paderborn. Du hast Born
1: in Paderborn. Und für alle, die nicht wissen, wo das ist, Paderborn ist so 30 Kilometer südlich von Bielefeld und vielleicht... Äh, so
0: Bielefeld gibt es doch gar nicht.
1: Bielefeld gibt doch gar nicht?
0: Das ist ein lustiges Meme.
1: Okay. Was ist ein Meme?
0: Äh, so wie niedliche Katzenbilder-Memes sind.
1: Okay. Ähm, und 80 Kilometer oder 100 Kilometer östlich von Dortmund. Jetzt kann man sich hoffentlich... Machen.
0: Eher noch, aber aus also dem Bernd das Brot sang schon, dass Bielefeld die langweiligste Stadt der Welt ist.
1: Aber Bielefeld hat noch einen Pizza hat, im Gegensatz zu Augsburg. Ja, gut, ein richtig das schönes, was nämlich früher mal ein Café war. Also ein richtig edles Café, das jetzt eine Pizza hat auf zwei Etagen und das, das war es früher dann noch oder da konnte man überall mit riesigen Fenstern konnte man rausschauen auf einem Einkaufspassagenplatz.
0: Fantastisch. Aber ein Pizza hat, würde ich mir auch wieder wünschen, das stimmt.
1: Ja, und ich musste feststellen, dass es in ganz äh, Holland nur zwei richtige Pizza hat. Gibt es eins in Den Haag und eins in Rotterdam. Und Amsterdam kein einziges Pizza hat, hat nur irgendwie so ein Schnellteil im Bahnhof. Ja, dann geh halt in
0: ein Café. Ja. Und, und dröhn dich da voll mit irgendwas.
1: Genau, das hat ja, ich habe ja schon neulich diesbezüglich noch mit unserer Layouterin Frau Taifun gesprochen und die meinte, ja, da gibt es ja nur noch Coffeeshops und das ist alles immer noch ganz... Aber
0: ich hab, also, war nicht mal, dass das Ausländer in Coffeeshops nichts erwerben dürfen oder so, dass das nur noch für Einheimische gilt oder so? Keine Ahnung, ich Aber war ja
1: noch, ich war letztes Mal in Amsterdam, da war ich zehn. insofern kann ich... Äh, nicht unbedingt dazu eine Aussage Aber man wird sich, äh, ich kann ja in nächsten Woche berichten oder übernächste Woche, wie der Trip nach Amsterdam ja, war. Ja,
0: ich, ich war einmal kurzfristig war in Amsterdam, es war schon interessant, wie was da so alles gibt.
1: Ja, da bin ich nicht gespannt, können wir ja uns dann die Köpfe zusammenstecken. So, aber ja. jetzt,
0: da wir auf die 30-Minuten-Marke zusteuern, müssen wir schließen. Wir schließen, genau.
1: Und äh, viel Spaß mit Die Nacht der Creeps. Uh,
0: mal gucken. Tschüss. Tschüss.